0: Hey Freunde, willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Rund um die Themen Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Vitali Deifel, ich bin Mindset-Coach und echt froh, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Gast bei mir. Wir haben uns tatsächlich, ich habe sie angeschrieben über die Academy von Kevin Hollywood kennengelernt und hatten gleich sofort einen Zoom-Call und es hat irgendwie sofort gepasst. So, du bist Heilpraktikerin, Physiotherapeutin und hast dich auf die Rückengesundheit spezialisiert. So, Manuela, wenn ich etwas übersehen habe, stell dich dann einfach nochmal vor, falls ich was übersehen habe.
1: Ja, lieber Vitali, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass du deinen Zuhörern die Chance gibst, auch was über die körperlichen Symptome zu erfahren. Mhm. Und genau, ich bin Physiotherapeutin und Heilpraktikerin und bin immer auf der Suche nach der Ursache, um die Patienten möglichst gut zu begleiten und besser zu werden.
0: Und das war, glaube ich, auch der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Und da dachte ich so, ey, das ist doch eine geile Überschneidung. Ich bin Mindset-Coach für das Thema limitierende Prägung. Das heißt, es, bei mir ist der Gedanke sehr wichtig. Und dann hast du gesagt, bei dir ist es halt, was dann am Ende aus dem Gedanken wird. Und deshalb gleich sofort die, das Thema der Podcast-Folge ist, können Gedankenschmerzen auslösen? Das ist eine Frage, die ich jetzt in den Raum stelle. Eine für uns sehr rhetorische Frage. Die Antwort könnten wir sofort raushauen. Doch ich möchte <lacht> die Podcast-Folge länger als fünf Minuten machen. Ich möchte die Leute auch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. So, genau deshalb starte ich einfach mal. In deiner Berufung wird es ja nie langweilig, so ungesund, unbewusst die Menschen die durch die Corona-Krise geworden sind. Wie siehst du das? Ich meine... Der Beruf äh, wird nie langweilig, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Und ich habe natürlich von jung bis alt ähm, alle bei mir in der Praxis. Und ja, durch Corona hat sich einfach gezeigt, dass es ähm, zwei Lager gibt. Die einen, die die Zeit, die sie ähm, geschenkt bekommen haben, für sich genutzt haben. Und dann ja. gibt es natürlich andere, die sind einfach lethargisch geworden und ähm, sehr in sich gekehrt und haben sich so gar nicht mehr um sich gekümmert und sind einfach, ähm, ja, ähm, kräftiger geworden, haben sich mhm. noch weniger bewegt und ähm, sind da in so eine Endlosspirale reingekommen, wo es natürlich schwierig ist, da rauszukommen und da suche ich jetzt ähm, entsprechend nach Lösungen, um die Leute wieder zu motivieren, dass sie eben ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen und ja, da einfach wieder Energie geladen im Grunde mhm. durchs Leben.
0: Ein guter Ansatz. Dann frage ich mal sofort gegen, ich meine, jetzt hast du von deinen Kunden, also deinen Patienten erzählt, ähm, kurz die Frage auf die Corona-Krise, wie hast du es die Zeit über geschafft, selbst nicht ein Teil von dieser Lethargie, von dieser Ich-lass-mich-gehen zu sein? Wie hast du, ich gehe davon aus, weil ich, ich sehe dich, du siehst gesund aus, äh, fit. Wie hast du es geschafft, trotz allem äh, ja, in deiner Mitte zu bleiben und Sport gesund zu bleiben? Sagen wir mal so, wie hast du es geschafft?
1: Also grundsätzlich, äh, das ist, ich lebe ja vor, was ich dann auch meinen Coaches predige, und ähm, ich achte sehr auf meine Ernährung, also wirklich eine gesunde Ernährung. Es darf auch mal am Sonntag ein Stück Kuchen sein. Gestern gab es zum Beispiel Waffen bei uns. Aber ansonsten grundsätzlich im Laufe der Woche ähm, lebe ich schon recht gesund, was die Ernährung angeht. Ich mache Sport. Ähm, ich sorge dafür, dass ich einfach einen Ausgleich habe, dass ich gut schlafe, dass ich auch ausreichend schlafe. Und ähm, so dieser Gesamtkomplex und ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel führe ich auch zu und ansonsten ab raus, ab in die Natur, ab an die Luft, frische Luft, Sauerstoff tanken. Also das war das, was gerade jetzt im Corona dann ganz, ganz wichtig war, einfach auch die Beine ähm, in die Hand nehmen, ne? Kopf frei laufen. Also das war das, ja was mir ähm, ja sehr viel gebracht hat. und um gut durch die Krise zu kommen, wobei es für mich keine Krise war. Im Gegenteil, sie hat mir eher mehr Patienten beschert.
0: Sagen wir mal auf der privaten Sicht keine Krise. Ich glaube, dass das hat oft mit dem Mindset was zu tun. Ich denke, diese aktuelle Zeit hat den Menschen, die schon ein sehr standhaftes Mindset haben, nur noch gezeigt, wohin sie gehen. Also wir beide und die Menschen, die wahrscheinlich da noch nicht so weit waren, es könnten, ja dann ist es halt so, weißt du, für mich ist es ja auch so durch die aktuelle Zeit, ähm, könnte ich sagen, auf Schmerz der anderen kann ich profitieren, ich möchte ihnen ja helfen, wie du auch, ja krass, bei mir ist es dasselbe, die Zeit, aktuelle Zeit, ich wurde Vater, ich habe sogar richtig Gas gegeben, weil ich gemerkt habe, ich lasse mich doch nicht äh, von einer Situation jetzt, von meinen Zielen ablenken, abbringen, was soll das, ich kann doch in die Selbstverantwortung gehen und selbst mein Leben in den Griff bekommen, geil, das finde ich schön, das, hm? Sehr cool. Ja, deshalb starte ich mal gleich sofort mit einer Frage, die mich halt sehr interessiert. So, zuallererst Heilpraktikerin und Physiotherapeutin. Wie lange machst du das schon?
1: Ich bin seit über 20 Jahren, also seit 1999 genau Physiotherapeutin und mhm. Heilpraktikerin bin ich seit 2009. Und das hat sich einfach ergeben, weil ich mit der reinen Physiotherapie immer nur schon so ein bisschen auch Symptombehandlung bekomme. Habe. Und mein Ziel ist immer, ähm, der Ursache auf den Grund zu gehen, um das Bestmögliche aus jedem Einzelnen rauszuholen.
0: Cool. Ähm, deshalb passend zum äh, Podcast-Titel, können Gedanken, Schmerzen auflösen. Welche Symptome, Schmerzen behandelst du am häufigsten? Das am wäre so eine Frage. Ich hoffe, das kann, kannst du gut greifen. Ja. Ja,
1: es ist sehr greifbar. Also ähm, die Hauptpatienten, die ich habe, die sind tatsächlich mit Kopfschmerzen und Migräne bei mir und Schulternackenverspannungen. Mhm. Das ist so ab und zu mal noch die klassischen Rückenschmerzen, so das Kreuz mit dem Kreuz, aber primär ähm, die Halswirbelsäule mit ihren Symptomen. Das ist so das, was ich am meisten behandle.
0: Genau, du hast dich ja auch auf Rückengesundheit spezialisiert. Warum <lacht> auch eben gerade auf Rücken? <lacht> und nicht auf ganzheitlich? Oder kam das durch deine Veränderung?
1: Das Ganzheitliche hängt ja schon auch letzten Endes damit zusammen. Ne? Mhm. Und ich sag mal, ich habe ein recht großes Wissen und habe eben dann über die 20 Jahre die Erfahrung gesammelt. Und ich sag mal, ich weiß zu viel, als dass ich jetzt in Anführungszeichen, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber jemand, der ein neues Kniegelenk bekommen hat, ähm, dazu bin ich jetzt ähm, ja, zu weit. Also. Ähm, da, das können andere machen und ich habe aber, ich möchte einfach viel mehr noch aus den Leuten rausholen, wie jetzt nur nach einer Operation zum Beispiel nachzubehandeln. Ja, und die Leute dann einfach wieder zu verlieren, weil ähm, ne, die kommen dann kurz und gehen ja dann wieder, ich sag mal, nach einer OP, ne, nach einer Knie-OP oder so. Und mein Ziel ist ja, die Leute wirklich ähm, da zu packen, ähm, wo sie stehen, an die Hand zu nehmen, ihnen entsprechend zu zeigen, ähm, wie sie ihr Leben ändern können, dass es ihnen halt auch nachhaltig dann gut geht und sie dann auch ja, schmerzfrei leben können.
0: Verstehe ich auch. Ist in meinem äh, Beruf ja auch nicht anders. Äh, ich bin kein Freund von kurzen Hallo-und-Tschüss-Sachen, sondern ich möchte nachhaltig verändern. Ich habe auch eins gemerkt, Nachhaltigkeit, das ist das Einzige, was wirklich bringt, weil kurz, äh, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir kurz, kurz für alles haben, was wollen. Quick and dirty, instant. Aber ich glaube, wir beide haben auch die Erfahrung, dass das, nicht wirklich viel bringt. Eine Schmerztablette lindert nur die Situation für einen kurzen Moment, aber nicht durch was es entstanden ist. Hattest du schon immer diese Einstellung der Nachhaltigkeit oder hat sich das auch durch die Zeit bei dir verändert?
1: Nein, das war schon immer so. Also zum einen, ich bin ein sehr, sehr lösungsorientierter Mensch. Also ich möchte auch immer wissen, was ist jetzt der Grund, warum ist irgendwas und wie kann ich das entsprechend verändern? Und ich war jetzt nie der Freund von Tabletten, ne? Einfach irgendwas betäuben, ich habe jetzt ein Schmerz, ich nehme jetzt eine Tablette, Schmerz ist weg und ich mache so weiter wie bisher. Da kommen wir, wie gesagt, langfristig nicht weiter und ich möchte einfach da ansetzen und entsprechend wirklich so komplett eine Veränderung ähm, ja, oder die Leute in die Veränderung mitnehmen.
0: Mhm. Diesen Gedanken habe ich beim Coaching auch sehr oft oder auch im Privaten. Und ich merke eine Sache dann auch so, wenn ich für mich anfange, dann großheit also ganzheitlich zu denken, in einem großen Bild, dann denke ich, das, das ist, das ist eine never ending story. Das, das, du könntest die Person gefühlt ein Leben lang begleiten, weil dann kommt da eine Tür auf, da eine Tür auf, da eine Tür auf und da eine Tür auf. Ja, ich denke mal, gleich gehen wir zurück, nächsten Frage über, weil das ja dazu passt. Kannst du bei deinen Patienten, ich fand das so vom Stil ganz cool, im sherlock Holmes style auch zurückverfolgen, welche Gedanken dafür verantwortlich sind? Ich meine, 20 Jahre Berufserfahrung, du schaust ja nicht nur oberflächlich auf die Person. Ich glaube, du hast mit der Zeit auch ähm, einen Sinn dafür entwickelt, äh, Wahrnehmungssinn, dass du dann auch siehst, dieses Symptom, ey, ich sehe doch, dass du ungesund lebst, ich sehe doch, dass du Stress hast, ich sehe doch, äh, könntest du das Nehmen wir die Lupe und den Hut von Sherlock Holmes. Könntest du das äh, durch deine Berufserfahrung klar identifizieren? Also keine Generalisierung, das, ne, aber so grob kannst du das schon?
1: Ja, also pauschalisieren das? kann ich das auf jeden Fall schon. Und, aber es ist auch bei mir so. Ich bin jetzt nicht der klassische Physiotherapeut, der nur eine Viertelstunde mit seinem Patient hat, sondern bei mir in der Praxis Vicky, hat ja. <lacht> sehr, sehr lange Termine, also auch mal eine Stunde und ich bin halt eine, ich, ich frage, frage, frage. ne? Und da kriege ich natürlich dann auch ganz viel raus und kriege ganz viel erzählt. Dann weiß ich natürlich, wo ich anzusetzen habe. Ne? Ist es das Berufliche, es ist es das Persönliche, es ist das Private? Und so kann ich natürlich dann immer weiter reingehen und äh, gucken mit meiner Lupe, wo am Ende ähm, ja, der größte Bedarf ist und wo ja, äh, das meiste ist und wo es herkommt. Und was sein könnte natürlich, ich sag mal, wenn jetzt jemand vor mir steht, der relativ kräftig ist, der sehr unbeweglich ist, mhm. da siehst du natürlich auch schon sehr viel. ne? Oder wenn jemand ähm, immer wieder Kopfschmerzen hat, hartnäckig ist, ähm, teilweise vielleicht auch ein bisschen stur ist, sehr kopflastig ist, sich immer über alles und jeden Gedanken macht, da ähm, siehst du schon, wo die Reise hingeht. Ne? Und das sind dann viele, die alles mit dem Kopf zermalen und dass die natürlich dann Kopfschmerzen haben. Und das kommt schon ähm, sehr häufig vor. Da ja, ähm, Sherlock Holmes ist... Also ich sage, my big sister is watching you.
0: <lacht> Geil. Oh man, du hast gerade <lacht> was gesagt zu den Kopfschmerzen. Ich führe tatsächlich schon seit zwei Jahren, glaube ich, ein Kopfschmerztagebuch. Mhm. Ich hatte als Kind Migräne gehabt, vom Papa bekommen. Und dann hatte ich sie in der Pubertät rausgewachsen, ist sie weggegangen. Da bin ich echt dankbar, weil mein Vater hat sie immer noch. Und ich habe dann vor zwei Jahren angefangen, Kopfschmerztagebuch zu führen. Ich habe mich immer gefragt, also ich habe einfach Tabletten genommen und gedacht, ja, ne, ich bin schuld, schlecht geschlafen, dies und jenes, das und das und das und dies. Und dann habe ich mit dem Kopfschmerztagebuch angefangen, dann auch die persönliche Entwicklung, Reflexion und all das ganze Zeug. Und habe ich festgestellt, die Kopfschmerzen war ja nur das, was im Außen sichtbar war. Doch es hat äh, ein anderes, anderes Thema gehabt. Ich bin halt ein emotionaler Typ. Und jedes Mal, wenn ich emotionalen Stress habe, das ist meine Rückfolgung mittlerweile, das habe ich für mich erkannt, jedes Mal, wenn ich äh, emotionalen Stress habe, spüre ich das in meinem Nacken, am besten noch immer in Kopfschmerzen. Und mhm. das konnte ich tatsächlich schon beobachten, was du gerade gesagt hast, ist sehr spannend. Das ist schon krass. Ist das immer so, was heißt, kann, kann man das so runterbrechen? Kannst du das bei den Patienten auch schon so förmlich spüren, greifen, welche Themen das sind? Ist es die Emotionalität, dies oder jenes?
1: Also grundsätzlich gehen wir jetzt mal davon aus, es ist kein Trauma vorher gewesen, ne? also jetzt nicht aktuell ein Schleudertrauma oder ein Sturz oder sonst irgendwas. Also gehen wir mal so von einer ganz normalen ähm, Situation aus. Ja, da kannst du schon ähm, entsprechend sagen, je nachdem, wo die... Probleme sind im Bereich der Wirbelsäule, in welche Richtung es geht. Du hast es ja passend jetzt gesagt, ne, im ähm, Schulter-Nackenbereich. Die Angst sitzt mir im Nacken. Ne? Wovor habe ich Angst? Wovor, ähm, na, was, was belastet mich? lade ich mir alles auf meine Schultern, ne, will ich, äh, wie geht's dem Nachbarn, wie geht's der Schwester, wie geht's der Mutter, wie geht's meinen Kindern mm. und so weiter, also je mehr Päck ich mir auf meine äh, Schultern Laste, desto mehr Verspannungen habe ich, desto mehr habe ich zu tragen, desto mehr drückt die Wirbelsäule nach unten, dann, ne, kannst du weitergehen, wie ist es mit dem Rückgrat, kannst du, hast du Selbstbewusstsein, ne? bist du gerade, bist du ein aufrichtiger Mensch und unten die Lendenwirbelsäule mit deiner Basis, ne? stimmt es jetzt gerade nicht, stimmt die familiäre Situation nicht, stimmt die berufliche Situation nicht, stimmt das äh, finanzielle nicht, das ist so unten die Lendenwirbelsäule, so die Basis, also da kannst du schon gucken, wo könnten jetzt ähm, Probleme sein und diese ganzen klassischen Sprichwörter, die wir so haben, ein paar Beispiele haben wir jetzt schon gegeben, ähm, die zeigen mir oft schon so den Weg, auch was für ein Typ habe ich vor mir, ne? Mhm. Und Krass. also gerade jetzt so mit Kopfschmerzen, wie du sagst, ne, wenn du dann ähm, ja sehr perfektionistisch bist, dir alles durch den Kopf gehen lässt und immer wieder zermalst, zerkaust, ja, das sind alles so Dinge. Ähm, da sollte man mal nach, dahin, dahinter schauen im Grunde, also was steckt dahinter. Und letzten Endes ist dann auch der Kopfschmerz wieder nur ein Symptom. Und das heißt, du hast ja, es im Grunde ja. geschafft, aus deinem Symptom Kopfschmerz rauszukommen. Und dein Papa scheint in dieser Situation einfach äh, noch gefangen zu sein. Und manche Leute brauchen es auch einfach als Ausrede, ne? ihre Kopfschmerzen, ihre Migräne, um einfach ne? Zeit für sich zu haben, um, um raus, raus zu sein einfach. Und dann also kommt es drauf an. Will ich es bearbeiten? Ja, also will ich einfach mal dahinter schauen? Oder ähm, ergebe ich mich und habe halt mein Leben lang Kopfschmerzen und nehme ich einfach immer wieder raus regelmäßig? Also da ist jetzt wieder die Typfrage, was will ich? ne? bin ähm, mhm. ich es mir wert, dass ich jetzt da anfange, mal auf Ursachensuche zu gehen? Ja. Da kommst du wieder ins Spiel, ja?
0: Ja, ja, da merke ich auch, das ist halt, ich merke das halt auch gerade als Coach, äh, gleichzeitig in der Familie. Ich habe mich verändert persönlich, sehr, sehr, sehr stark. Und dann habe ich eine Phase gehabt, so von wegen, in Bezug auf Familie, Freunde und so weiter. Seht ihr nicht? Guck mal, was ich geschaffen habe. Das ist so geil, ihr könnt das mitmachen. Dann habe ich eine Zeit lang missioniert das Schlechteste, was man machen kann. Aber ich habe diese Erfahrung gesammelt, ich hatte es gebraucht. Und dann habe ich verstanden, du kannst Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen, denn sie selbst sind mit ihrem Leben so beschäftigt. Das ist so, das habe ich ja gerade gesagt, das ist wie wenn du einen molotov cocktail einfach in diese Gruppe zu diesen Menschen schmeißt, sagst, habe ich dir doch gesagt, du hast ein Thema, beschäftige dich damit, gehst weg und es brennt und das Leben ist zerstört. Und ich glaube, das ist halt oft, ja, dahinter, dahinter stecken Kopfschmerzen oder dahinter stecken irgendwelche, bei mir auch emotionale Themen. Mittlerweile schaue ich ganz genau hin, so gut mhm. es geht und arbeitet daran, aber jetzt in Bezug auf Familie und Co., das hieße, die Menschen müssten da hinschauen und vielleicht kommt dann auf einmal rein, äh, ungelöste Probleme mit Mama oder Papa, ihren Eltern, äh, die Beziehung ja. ist nicht zufrieden, äh, nicht glücklich in dem Job, das heißt, überall müsste man eingestehen, dass man nicht zufrieden ist, das Konstrukt dieser Perfektion, perfekten Welt, was jeder irgendwie so aufrechterhält, wird auf einmal bröckeln und dann würdest du da stehen, so irgendwie mit niedergelassenen Hosen und sagen, äh, mit 30, 40, 50, aber das willst du nicht. Und das merke ja. ich auch oft. Lieber sagt man, alles ist gut, ich bin glücklich, aber wenn du die Person anschaust, denkst du dir, das siehst du bestimmt auch, denkst du dir, Alter, ich sehe, jetzt müsste ich genderneutral sein, Alter, alte. Ja, <lacht> ja genau. Alter, ja. ich sehe doch, dass du unglücklich bist. Ich sehe doch, weil du weißt es ja selbst, 5% Bewusstsein 95 Prozent Unterbewusstsein. Wir reden gerade auch, glaube ich, das, was du, du hinausziehst, wir reden über das Unterbewusstsein. Welche Themen sind dort abgelagert? Ja. Und ich glaube, hast du für dich in deinem Leben, ich meine, du hast ja jetzt diese Berufung, das heißt, du könntest das Wissen ja auch selbst bei dir anwenden. Hast du für dich selbst durch deinen Beruf dich auch besser kennenlernen können? dich besser verstehen können, dich selbst heilen können? Hat der Beruf dir dabei helfen können?
1: Ja, sicher. Also man, ich höre seitdem einfach viel besser in mich rein. Ganz früher, bevor ich in dem Beruf war, war es natürlich auch so. Ne, dann hast du Bauchschmerzen gehabt oder Bauchkrämpfe. Ja, dann hast du ein Buscopan genommen und die Krämpfe haben sich gelöst. Alles schön. Heute hinterfrage ich, warum? Was, hast, was habe ich denn gegessen? Ne, was hat mir die Krämpfe ausgelöst? Mhm. Ja, wo war vielleicht eine stressige Situation? Also ich hinterfrage seitdem einfach viel, viel mehr und ähm, brauche auch deswegen einfach keine Medikamente mehr nehmen. Und in dahingehend hat es mir schon ein deutlich gesünderes Leben gebracht als äh, noch früher. Und insgesamt bin ich natürlich dann auch viel mehr mit mir im Reinen. Und mein Ziel ist, irgendwann, wenn ich dann mal auf dem Sterbebett liege, äh, mich darüber zu freuen, dass ich das... Ne, was ich gewollt habe, dass ich das auch gemacht habe und dass ich mich das getraut habe und dass ich mein Leben selbst in die Hand genommen habe und nicht mir das Leben habe vorleben lassen und ähm, da einfach nicht gehandelt habe. Also das, das ist einfach so mein Ziel. Ne?
0: Ja, schönes Ziel. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, also ich habe jetzt äh, meine Verspannung am Nacken. Ähm, du gehst in die Gedanken, kommunizierst du das eigentlich auch mit deinen Patienten? Gehst du da wirklich in die Tiefe und sagst, hey, ich weiß, woran es liegt, du solltest äh, dein Leben verändern, dies oder jenes? Äh, weil die nächste Frage wäre ein bisschen so kombiniert, verschreibst du irgendwelche Medikamente oder alternative Möglichkeiten, Sport, Massagen? Weil jetzt siehst du beispielsweise die Person, der kommt wieder mit Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und du siehst, du kennst den Patienten schon seit vielleicht einem halben Jahr, kommt regelmäßig zu dir und dann, wie gehst du mit diesen Personen um? Weil du willst ja nachhaltig helfen. Du willst nachhaltig den Personen helfen. Wie gehst du damit um? Verschreibst du da was? Gibst du Medikamente? Hast ja kurz angerissen, trotzdem will ich die Frage nochmal für sich sehen. Wie gehst du damit um?
1: Also grundsätzlich schaue ich mir natürlich erstmal äh, die Leute an. Was sind es für Leute? Also sind sie denn überhaupt bereit, gegebenenfalls mal auch ihre Komfortzone zu verlassen? Heute Morgen zum Beispiel hatte ich eine Patientin mit genau diesem Problem, Kopfschmerzen, Migräne. Und wir hatten heute den ersten Termin. Und ich habe mhm. ihr gesagt, dass es dann auch mal sein kann, dass sie eben ihre Komfortzone verlassen muss, wenn sie vorankommen will. Und es reicht nicht, im Kopf zu wissen, dass sie es ändern muss, sondern sie muss es auch machen. Sie muss auch in die Umsetzung gehen.
0: Wie alt ist wenn, wenn ich darf? Bitte. Wie alt war sie? Grob.
1: Um die 50.
0: Okay, das ist dann in dem Alter vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn du deine 25-jähriges Mädel hast, oder? Würdest du das Alter als ähm, Herausforderung sehen?
1: Gibt es da Unterschiede
0: zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen? Das ist eine rhetorische Frage, ich will es aber von deiner Sicht sehen. Ja. Ich würde
1: sagen, die jüngeren Menschen sind bereiter, ähm, was mhm. zu tun, und da kommt schon wieder so ein bisschen dieses Richtung Altersstarsinn. Also es war ja schon immer so, und das habe ich schon immer so gemacht. Und also es ist es mit Jüngeren schon leichter als mit älteren ähm, Personen.
0: Mhm. Und wie ging die Frau damit um, als du ihr das, als du ihr das so erzählt hast? Na, das habe ich
1: ihr erzählt, bevor wir überhaupt ins Coaching reingegangen sind. Ne? Ob, ah. äh, ja, weil ansonsten hätten wir gar nicht zusammen angefangen. Ähm, wenn mhm. sie nicht bereit ist, selbst auch was für sich zu tun und ähm, eben ne, sich selbst an Nummer eins zu stellen und nicht die Tochter und äh, ne, die ganze familiäre Situation, die bei ihr herrscht. Und ähm, dann wären wir den Weg zusammen ja gar nicht gegangen. Und von daher, ich schaue mir die Leute immer entsprechend an. Also kann ich dosiert, kann ich, kann ich auch mal ähm, was sagen, kann ich drauf eingehen? Und je nachdem, was es für Probleme sind. Ich habe Patienten, da kaufe ich seit zehn Jahren die gleichen Themen durch, immer wieder. Ja. Da Welche das, wenn ich fragen darf? Das ist häufig dann entweder Stress auf der Arbeit oder natürlich familiäre, partnerschaftliche ah. Probleme. Und ähm, ja, gerade dieses Berufliche. Ja, aber mhm. wenn ich mich ja jetzt umbewerbe, dann weiß ich nicht, was mich da erwartet. Und ist es denn besser? Und ja, wenn du es nicht probierst, weißt du es nicht. Ja, aber ansonsten bleib in deiner Spirale gefangen und ähm, das Privat, ich kann natürlich niemandem vorschreiben, hier, also mhm. ne, trenne dich von deinem Partner, aber sie muss halt einfach, <lacht>
0: ähm, ja. Das wird der molotov cocktail Bam!
1: Genau. Also von daher muss ich schon schauen, was sind äh, da für Leute vor mir und entsprechend, wie kann ich, ähm, ja, da schauen, wie ich sie am besten unterstütze, aber zu deiner Frage, also grundsätzlich ist mir immer ganz wichtig, die Leute zu unterstützen und ähm, ich habe halt entsprechend äh, durch meine Arbeit natürlich das Bewe die Bewegung noch dabei. Ne? Also es mhm. nutzt natürlich nichts, wenn ich jetzt jemandem sage, er soll sein Leben umstellen, aber er macht nach wie vor keinen Sport, er baut sich keine Muskulatur auf und so weiter. Also von daher, das kriegen sie von mir natürlich auch noch. Und entsprechend, Krass. ja klar, Ernährungsthemen, also gerade Stress, der soll ja die Muskulatur, der soll ja den Körper und das macht dann auch wieder Muskelverspannung. Und dann gehen wir da das Ganze noch an, also in diese ähm, Ernährungsrichtung, also was man da noch mitmachen kann. Und gleichzeitig kannst du natürlich unterstützen, also Medikamente gibt es bei mir nicht, aber ähm, dann schon auch Nahrungsergänzungsmittel, das ist zum Beispiel Magnesium eines der wichtigsten Dinge. Magnesium also
0: Supplements in dem Sinne.
1: Genau. Magnesium ist einfach ein natürliches Muskelentspannungsmittel. Vitamin B12 ist was, was ganz vielen Leuten fehlt und das sind ja, einfach Dinge. Ne? Schauen wir und gucken, was, wo ist der Mangel, wo ist das Defizit am größten und das füllen wir dann entsprechend auf. Es gibt die Möglichkeiten der Entspannungstherapien, progressive Muskelentspannung, also da nehme ich es ja die Hand und dann machen wir sowas zum Beispiel auch, also dass jeder für sich so seinen Weg findet, aus allem Ne, was ich so bieten kann, dann für sich das rauszunehmen, was er einfach gerade braucht. Mhm. Der eine braucht mal jetzt gerade ein bisschen mehr Ernährungsunterstützung, der nächste braucht mehr Bewegungsunterstützung und ja, dann kriegt jeder das, was er im Grunde gerade braucht.
0: Mhm. Krass. Eine rhetorische Frage. Warum willst du keine Medikamente verschreiben?
1: Naja. Was, ist, ähm, was
0: spricht dagegen? Was spricht rhetorische dagegen? Rhetorische Frage.
1: Ja, genau. Zum einen, das unterdrückt natürlich sehr, sehr viel und zum anderen hat natürlich ja, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also jedes Medikament hat am Schluss auch wieder seine Nebenwirkung und gerade die Hämmer jetzt, also jetzt in meinem Fall, was Schmerztherapie angeht, die sind alle Belastung für die Leber, für die Nieren. Ähm
0: Nenn mal ein paar, weil ich kenne mich da nicht aus. Was ist denn Gegen Regel ähm. so?
1: Cortison wird natürlich sehr häufig verschrieben, was ja dann auf den ganzen Körper geht, dann Novalgin, Tilidin, also teilweise, die kriegen schon wirklich die schlimmsten, ich sage mal so kurz vorm Betäubungsmittel verordnet, ähm, so stehen sie dann teilweise auch neben sich, ja, und ähm, manchmal braucht es das gar nicht, also wenn man wirklich an die Ursache geht und weiß, was die Ursache ist, dann kann man auch mit anderen Mitteln arbeiten. Natürlich sage ich jetzt nicht, dass die Schulmedizin komplett schlecht ist. Ne? Also wenn jetzt jemand einen wirklich heftigen bakteriellen Infekt hat, dann braucht er auch mal ein Antibiotikum. Und Wenn jemand eine ganz schlimme Entzündung hat, dann muss es vielleicht auch mal Kortison sein. Aber Ziel ist dann natürlich, hinten nach wieder zu schauen, wie kann ich denjenigen aufpäppeln, dass er eben rauskommt aus dieser ähm, ja, Medikamentenspirale.
0: Ich denke, das eine, was mir jetzt zu dir einfällt, zu dem Gedanken ist, das Ganze, was du ja ansprichst, ist ja auch Prävention. Das heißt, vorbeugend. Und äh, dasselbe ist es bei mir. Ich sage auch nicht, äh, Psychologen brauchst du nicht, sondern es hat alles eine Notwendigkeit. Die Frage ist, wo du als Person gerade stehst mit deinen Schmerzen. Und dafür muss man definitiv bei dir, bei mir, wie auch immer, eine Istaufnahme machen. Weil wenn es wirklich akut ist, dann können dir auch keine schönen Gedanken mehr helfen. Dann ist es zu spät. Dann, dann muss man da wahrscheinlich akut eingreifen, um das wieder mal zu, auszugleichen. Und dann kann jemand wie du oder ich einspringen. Das definitiv. Jetzt mal eine Frage. Ich, ähm, das einzige Medikament, das ist wirklich so, ich bin relativ, doch nicht relativ, ich bin sehr gesund. Ich bin nie beim Arzt, nur so Vorsorgeuntersuchungen. Und das Einzige, was ich mache, ich persönlich, wenn ich Kopfschmerzen habe und ich habe richtig fiese Kopfschmerzen, das sind Kopfschmerzen, die hier vorne im Nacken sind und das heißt, jede kleinste, minimalste Bewegung, oh, das sind höllische Schmerzen. Wenn das akut ist, ich habe als Kind Migräne gehabt, das heißt, ich bin sehr hypersensibilisiert darauf, das heißt, wenn ich nur Ansätze von Kopfschmerzen spüre, sage ich sofort, boah, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Ich nehme das 200er Tablette. Äh, Ibuprofen oder sonst was, 200er. Ich bin extra von 400 runtergegangen auf 200, um noch einmal zu, äh, ich nenne es mal, zu entschleunigen, zu ent... Äh, weiß nicht, wie man das nennt. Was würdest du sagen, hat, hat auch so eine 200er starke Nebenwirkung? Wenn ich sage, ist ja nicht so viel.
1: Ja, also ich sag mal, wenn das mal ist, spricht da nichts dagegen. Aber die Frage ist halt trotzdem auch wieder, warum hast du dann die Kopfschmerzen? Hast du zu wenig getrunken? Also hast du einen Flüssigkeitsmangel? Hast du Sauerstoffmangel? Hast du schlecht geschlafen? Hast du jetzt nur Muskelverspannung? Hast du Stress? Und dann würde ich eher gucken, wo ist das Problem? Entweder ein großes Glas Wasser trinken, raus an die Frischluft gehen, ein bisschen bewegen. Ist es die Muskulatur? Ist die verspannt? Dann einfach Wärme drauf geben. Magnesium, wie gesagt, als natürliches Muskelentspannungsmittel. Ähm, mhm. erstmal da wieder schauen, was ist die Ursache und dann entsprechend behandeln. Aber wenn du sofort beim ersten Zwicken dann zu deinem Ibuprofen greifst, das ist ja dann auch wieder so, ähm, ja, so ein Reflex, wo du ja dann eine
0: doch
1: unterdrückst, ne?
0: Ja, ja, eine Spirale, muss ich halt auch so denken. Es, äh, ich weiß noch, eine, meine Heilpraktikerin zu Zeiten, wo ich noch in Münster gelebt habe, hat auch gesagt, sie macht keine Folgetermine. Du kommst selbst zu ihr. Sie hat auch so einen psychologischen Hintergedanken gehabt, den fand ich ganz smart. Sie meinte, wenn man Termine, Termine für Termine macht regelmäßig, dann stellst du dich darauf ein und möglicherweise findest du da auch irgendwas, was du dann jetzt vorlegen kannst. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist es auch bei mir so, dass es so eine regelmäßige Spirale ist. Ja, meistens ist es tatsächlich emotionaler Stress. Oft, ich kenne noch eine Situation erinnern, früher, wenn ich bei meinen Eltern war, kam ich ins Haus rein und ich hatte keinen Bezug dazu und dann kamen Kopfschmerzen auf Und Ich dachte, schlecht geschlafen, schlecht gegessen, dies und jenes. Ich hatte noch kein Bewusstsein für mich selbst. Und dann... Hat sich mein Bewusstsein verändert und ich habe was von ähm, Energie gehört, Energien selbst und so ein Zeugs und das mh, spannend. Ich guck mal drauf und dann bin ich in das Haus meiner Eltern wieder reingegangen und habe gespürt, auf einmal kriege ich hier Druck auf Nacken und dann Kopfschmerzen. Und dann hat beobachtet und dann bin ich rausgegangen und nach einer halben Stunde war es weg. Mhm. Dann habe ich verstanden, das Haus, wo meine Eltern sind, sind sehr viele offene Themen, sehr viel Energie, Negative, die mich beeinflusst. Und das war schon krass für mich, diese Bewusstseinserweiterung zu machen. Jeder Raum, jede Persönlichkeit, jeder Mensch hat ja irgendwo eine Form von Energie. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle eine spannende Frage stellen, die ich jetzt mal einfach so aus meinem Kopf habe. Ich versuche sie zu rekonstruieren. Würdest du an dieser Stelle auch sagen, oder wie siehst du das, Energien, wie sehr beeinflussen sie uns? Ich meine jetzt auch der Mond.
1: Sehr sehr, also, nach dem Mond arbeite ich auch viel. Also, gerade alles, cool. was wir, ja, alles, was wir zuführen sollen, also, was, was wir unserem Körper Gutes tun wollen, sei es jetzt eben die Nahrungsergänzungsmittel oder Mineralien, Vitamine und so weiter, die nehmen wir tatsächlich besser auf im zunehmenden Mond. Und wenn wir irgendwas loslassen wollen, wenn wir uns reinigen wollen, wenn wir entgiften wollen, das ähm, geht ab dem Vollmond im abnehmenden Mond am besten. Also, quasi der Dreck, der dann rauskommt und das können wir, ähm, ja, sehr, sehr gut mit den Mondphasen machen und ähm, wenn jetzt jemand eine Veränderung möchte, dann sollte er den Neumondtag nehmen, dann geht so eine neue Zeitschiene los und wenn er dann da anfängt und erstmal diesen Tag als Fastentag nimmt und dann sich komplett quasi resettet, um dann loszulegen, dann sind die Erfolge viel, viel größer, wie wenn du am Tag X einfach anfängst. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und generell die Energien, die können überall sein. Ne? Also wie du sagst, jetzt im Elternhaus, aber es kann auch auf dem Arbeitsplatz sein. Also das ist letzten Endes ganz egal. Auch Personen. Ne? Es gibt Leute, die tun dir gut. Und dann gibt es aber auch Leute, ähm, ja mit denen triffst du dich und du kommst jedes Mal nach Hause und bist total platt, du bist total erschöpft und dann haben die dir alle deine Energien gezogen und sorry, von so Leuten muss man sich einfach trennen, die tun einem nicht gut, ja, erst mal reflektieren und dann halt, ja, und am Ende auch einfach verabschieden. Es kommen wieder neue Leute ins Leben, ja, die anderen gut tun, wo die Energien entsprechend so sind, dass man sich gegenseitig ähm, positiv unterstützt, ja. Also Energien ist ein ganz, ganz großes Thema.
0: Und ähm, ein kleiner Hintergedanke der Frage war, äh, ich habe zu Beginn, wo ich mit der Persönlichkeitsentwicklung, nee, bevor ich noch das Ganze nicht angefangen habe, dachte ich schon, boah, ich bin ja schon ganz smart, ich weiß schon sehr viel im Leben, bin schon cool. Und dann habe ich mit dem ganzen, ich nenne es mal jetzt liebevoll Mist angefangen und dachte, oh mein Gott, was ist das für eine neue Welt. Und jedes Mal aufs Neue stelle ich fest, egal wo ich im Leben bin, wenn ich denke, dass ich etwas weiß, weiß ich gar nichts weil jetzt zum Beispiel zum Mond ich habe eine gute Freundin, die wohnt in Hamburg und ab und zu gucke ich in die Storys, meine Freundin auch und wir hatten jetzt beide irgendwie die letzten Tage so irgendwie Kopfschmerzen und wir so, äh, was ist los, alles okay und dann schaut meine Freundin in die Story von dir und sagt so, und die beschäftigt sich auch so mit Mond ah, ist wieder Vollmond oder was war mit dem Mond und ich so äh, es gibt, was ich damit sagen möchte ist wir reduzieren unser, ich denke das könnte daran liegen, auf nur das was wir kennen ja. und das ist vielleicht trinken, vielleicht essen, was weiß ich, Bewegung, aber es gibt so viele Faktoren, die da noch hinzukommen, warum aus einem Gedanken Schmerzen kommen oder warum die Schmerzen vorhanden sind. Ich sag mal am Ende der Stelle, ich weiß gar nicht, warum das kommt. Ich vermute vielleicht aus der Erfahrung heraus, dass ich meine Emotionen beobachtet habe, dass es wieder die Schmerzen sind, aber da können so viele Faktoren hinzukommen. Mhm. Würdest du sagen, dass du alle Faktoren schon siehst, warum sowas passieren kann? Nein, in natürlich, Erfahrung? Nicht.
1: natürlich nicht. Und es gibt am Ende noch so viel, ja. Also jetzt bleiben wir bei den ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, beziehungsweise ähm, ja nach den Stoffen, die wir in unserem Körper haben, jetzt Hormone zum Beispiel. Ne. Es sind aktuell, keine Ahnung, vielleicht tausend erforscht. Am Ende haben wir noch viel, viel mehr. Tausend ja. von was? Tausend Hormone. Ja, und dann ist halt die Frage, ja, aber. Als ich angefangen habe, als ich meine Ausbildung gemacht habe vor 20 Jahren, da hat ja man kannte Magnesium, ne? Wenn du einen Muskelkrampf hast und dann nimmst du mal Magnesium, da hat keiner an Vitamin D12 gedacht, da hat keiner an Vitamin D gedacht, da hat keiner an Zink Selen, keine Ahnung was gedacht, ja. Und heute ist halt die Forschung mittlerweile so weit, und wir sind noch lange nicht da angekommen. Und ich sag immer, wenn ich irgendwas ähm, mache oder empfehle, sage ich, das ist Stand heute. Das kann in zwei Jahren schon wieder ganz anders sein, weil die Forschung dann noch wieder weiter ist, weil die Medizin noch weiter ist und es ist so fortschrittlich. Und trotzdem bin ich aber auch so eine. ich gehe auch gerne diesen ganzen Weg zurück und gucke einfach, was bietet uns die Natur. Ne? Da dann auch mal, ich, wenn ich im Wald bin, dann kommt es auch mal vor, dass ich einen Baum umarme. Ja, Einfach sowas, um mir da mal Energien zu holen. Also sowas, ja, das, das sind einfach so Dinge, oder halt eben wie mit dem Mond arbeiten. Und das ist so spannend. Also da habe ich auch eine Geschichte, eine Patientin von mir, die war, also früher ist es schon 10, 15 Jahre her, zur Lymphdrainage zum Beispiel, war eine Lymphdrainage-Patientin, die kam regelmäßig zweimal die Woche. Ich konnte anhand ihrer Beine sagen, wo wir gerade im Mondstand sind. Weil wenn wir Richtung Vollmond gegangen sind, hatte die ganz feste, pralle Beine. Und sobald Vollmond war, wurden die Beine viel, viel weicher und sie waren dünner. Konnte auch nachmessen im äh, Maßband. Und da fand nice. ich es immer ganz lustig, wenn jeder gesagt hat: Ja, aber der Mond hat keinen Einfluss auf uns. Und ich konnte dir wirklich anhand der Beine sagen, wie gerade der Mondstand ist. Und das sind einfach so ich Dinge. Bin also, ich glaube, auch so diese alten Dinge auch wieder ähm, ne, zurückbesinnen oder auch in der Natur. Die Natur bietet uns so viel Gutes jetzt. Fangen wir nur beim ganz einfachen Löwenzahn an, ja, der die Bitterstoffe hat für unsere Leber zur Unterstützung zur Entgiftung. Ähm, warum sollen wir uns dem nicht bedienen? Warum sollen wir nicht einfach draußen, wenn es jetzt kein Hundepiweg ist, ähm, einfach mal Löwenzahn ins Haus holen und denen den im Salat verarbeiten? Und so es gibt so viele Sachen und deswegen ich kann nicht alles wissen, ja und ähm, ja. Also,
0: ja, ist geil, was du sagst. Ich denke oft, das sind viele Faktoren, Lobbys, äh, Unwissenheit, weil mit dem kann man kein Geld verdienen, großartig. Weil, ihr sagt mir auch selbst, du könntest, und das, davon bin ich überzeugt, in, in meinem Coaching ist die größte Stärke das gesprochene Wort. Das Wort, wie redest du mit dir? Und anhand der Worte kann ich sehen, wie die denken. Und ich weiß ganz genau äh, durch diese Wortwahl, was passieren kann, welche Emotionen entstehen und dann halt bis hin zu Schmerzen. Das ist ja dein Punkt. Das, da bin ich raus, aber da merke ich, wie stark alleine das Wording ist, wenn du es bewusst erlebst. Wir reden sehr bewusst, wir reden sehr im Ich. Und da merke ich, das ist so mächtig. Es könnte so einfach sein. Es könnte. Die Menschen könnten sich auf die einfachste Weise heilen. Und ja, ich könnte meine Kopfschmerzen, wenn ich ganz genau wüsste, ich glaube, das wäre noch mal ein Punkt, Da müsste ich noch richtig in den Schmerz reintauchen, richtig aufreißen, weil dann würde ich wahrscheinlich noch mehr aufarbeiten. Ich denke manchmal so an gewissen Stellen, manchmal habe ich keinen Bock, wieder den Boden mehr und den Füßen wegzureißen, weil wenn du in den Schmerz reingehst, um zu verstehen, wo du herkommst, so in meinem Fall, ich, das ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, diese Tür ist es. Das heißt, ich muss viele Türen öffnen und vielleicht mit der Vermutung, das könnte alles helfen. Es ist eine große Auswahl. Krass, krass, krass. So, wir neigen uns langsam dem Ende zu und ich möchte noch eine, bevor wir zum Fazit kommen, weil ich habe ja eine Frage gestellt, wie gehst du damit um, wenn Menschen nur zur Behandlung, Linderung der Schmerzen kommen, doch ihr Leben nicht verändern wollen? Kommt jemand zu dir schon seit zehn Jahren und du siehst ganz genau und gibst die Tipps und Tipps. Auf der einen Seite, vielleicht bin ich fertig, siehst du dann halt dein Business, du kriegst Geld, super, ein Kunde, der zahlt, ist geil. Aber auf der anderen Seite siehst du ja auch die Nachhaltigkeit. Wie gehst du damit um und äh, wie stehst du dazu?
1: Früher habe ich es tatsächlich so gesehen, dass ich gedacht habe, naja, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn er nicht will, dann soll er halt herkommen, soll sich kraulen lassen, massieren lassen. Und, äh, <lacht> Aber heute ähm, bin ich mittlerweile ähm, so selbstbewusst und sage einfach, es tut mir leid, dann ist unser Weg hier zu Ende. Such dir gerne jemanden, der das macht, also der dich einfach durchmassiert. Aber ich möchte einfach ähm, dein Potenzial so richtig äh, pushen und ich weiß, wo deine Baustellen sind. Und entweder, also ich biete dir an, den und den Weg ähm, kannst du mit mir gehen. Und dann ähm, kannst du das bekommen. Und wenn es jemanden nicht möchte, dann bin ich demjenigen nicht böse. Dann war er eine Zeit lang bei mir. Ich habe ihn eine Zeit lang begleiten dürfen. Aber letzten Endes, jetzt muss er halt ähm, schauen. Und entweder sind sie dann so weit, dass sie sagen, okay, ja cool, jetzt mache ich auf. ja Oder sie suchen sich dann halt tatsächlich jemanden, der einfach weiter, ähm, ja quasi immer schön die Hand drüber hält und ähm, ja, die Ursachen dann, da liegen
0: lässt ich finde das eine richtig schöne einstellung weil ich sehe das ähnlich ich möchte den menschen nachhaltig mein ziel ist es im coaching ich begleite sie im falle von drei monaten und gebe ihnen so viel Möglichkeiten mit werkzeuge tools dass sie ohne mich später dann klarkommen im leben nicht diese abhängigkeit habe sie müssen immer wieder zurück zu mir kommen aus das neue inhalte und sonstiges aber dass sie einfach so selbstsicher mit so einem krassen Fundament rausgehen, mich nicht mehr brauchen. Ich will sie nicht wiedersehen. Im Positiven. Ich will keine genau. Verpflichtung oder Abhängigkeit haben. Und jetzt nochmal zu dieser Frage. Was war das krasseste... Also, passiert das öfters, dass du Menschen lebewohl sagen musst?
1: Ja. Also das kommt schon häufig vor. Es ist natürlich schwierig und dann müssen die Leute ja sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und mhm. Wir sind halt heute in so einer Gesellschaft, dass man sehr, sehr ungern seine Komfortzone verlässt. Und
0: ja, ja.
1: Von daher ist es einfach eine Typfrage. Und äh, wie gesagt, aber wenn ich, also ich selbst bin immer, wenn ich einmal Schmerzen habe, ich will die sofort wieder loswerden. Also ich will jetzt wissen, warum habe ich die und äh, ich hasse es. Also selbst wenn ich mich mal verlegen habe oder so. Ich will die los loshaben. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wenn dann jemand so in diesem ja, Schmerz aufgeht im Grunde ne? und dann immer wieder und ähm, drin jammert und so. Und von daher, ähm, da sind ja dann schon so Gründe, wo, wo man dann einfach auch sieht, okay, nee, da passt jetzt einfach nicht mehr, ne? da trennen sich dann unsere Wege.
0: Was war das krasseste, was war der krasseste Kunde, Kundin, wo du sie begleitet hast mit einer Komfortzone verlassen, also Transformation? Hast du da irgendwie so einen krassen Fall, wo du sagst, boah, das war krass, wie sie sich verändert hat oder er?
1: Och, da gibt es schon einige. Nenn mal irgendwas,
0: was, wo du sagst, das kannst du teilen. Ich finde es spannend. Ich will einfach mal sehen, was das für dich heißt. Wie sehr können sich Menschen verändern? Weil das merke ich auch im Coaching. Und ich will es gerne mal bei dir sehen. Wie ist es bei dir? Hast du vielleicht eine Person, wo du sagen kannst, das ist eine geile, krasse Story?
1: Ja, wo es dann einfach darum ging, okay, ich habe jetzt gemerkt, der Job ist einfach Thema. Ne? Und die dann wirklich ihren Job gekündigt haben. Und dann auch... Den Schritt zurück gemacht haben, da war eine zum Beispiel, das war ganz ganz spannend, auch Kopfschmerz. Wie alt war Kop sie? patientin circa auch so um die 15, und okay. hat auf dem Finanzamt gearbeitet. Also ganz klassische Struktur. Mhm, ähm, sie war im ja. öffentlichen Dienst, also sie war nicht verwandt oder beim öffentlichen Dienst. Und nein, ich kann doch nicht meinen Job aufgeben und so weiter und so fort. Dann haben wir das Ganze so erarbeitet. Und eines Tages kam sie. Und hat gesagt, und jetzt, und dann habe hab ich halt natürlich gefragt, was wäre denn so das Ziel und was könnte sie sich denn vorstellen? Und sie hat gesagt, sie würde irgendwie gerne mit Kindern arbeiten. Und du
0: ähm,
1: ist bei uns in der äh, Grundschule, in der zu betreuenden Grundschule, ähm, dass die jemanden suchen, der ähm, ja da nachmittags arbeitet. Und sie kam eines Tages mit einem großen Strauß Blumen und hat gesagt, und ich habe meinen Job auf dem Finanzamt gekündigt und, Sie haben mir ähm, gesagt, dass ich da die Möglichkeit habe. Sie ist hingegangen und sie ist aus ihrem Angestelltenverhältnis direkt ins nächste Angestelltenverhältnis, ohne Pause, ohne alles und Kopfschmerzen weg, Migräne weg. Die hat gestrahlt, die hatte richtig Freude an ihrem Beruf, aber das war, war schon ein weiter Weg. Also ich glaube, das hat gedauert. Wollte gerade sagen, also zwischen einem Vierteljahr und einem halben Jahr hat es bestimmt gedauert, bis dieser ganze Prozess so ähm, mhm. in Gang Gange gesetzt wurde. Aber es war einfach total schön zu sehen.
0: Ich glaube, das ist so auch, wovon du am meisten dann deine Energie beziehst, oder?
1: Ja, unbedingt. Aber wenn die <lacht> Leute bei mir mit dem Lächeln rausgehen, dann bin ich glücklich.
0: Ja, krass. Also das mit dem Coaching bei mir ist, ich habe es ja erst vor kurzem entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich merke es halt auch, dass da halt auch die Menschen von Beziehung, Wechsel, Selbstwert, halt äh, alte Themen auflösen. Ein schöner Spruch, den ich ihnen mitgebe, be water, nimm dich nicht zu ernst. Das ist, das ist so schön und ich genieße es auch, wenn dann die Leute in das Coaching reinkommen, Hey, mir sagen die Leute, ich bin viel positiver, viel gut gelaunt und ich denke mir, oh, ist das schön. Und ich denke, das ist doch das Schönste. Weil jeder kann äh, selbst entscheiden, wo das Leben ihn hinführt. Alles ist richtig. Ob du dort bleibst, wo du bist, ist richtige Entscheidung. Und ob du dich änderst, ist dann auch deine Entscheidung. Alles ist cool. Und ich glaube, wir sind beide der Typ, die gerne Menschen in ihrem Weg begleiten und sie zur Transformation begleiten wollen. Ich glaube, das, ist, das gibt dir auch wahrscheinlich verdammt viel Kraft und Energie und treibt dich auch an, das zu tun, was du tust, oder?
1: Genau, deswegen mache ich es ja eben die Veränderung und die Begleitung in, hm. ich sage immer, in ein neues, zufriedenes, glückliches, schmerzfreies Leben.
0: Geil. Geil. So, jetzt gehen wir zum Ende hinaus. Ich meine, können Gedanken Schmerzen auflösen? War die Frage, eine rhetorische Frage für uns beide. Trotz allem wollte ich halt ähm, so ein bisschen das Ganze aufschlüsseln. Jetzt die Frage an dich. Können Gedanken Schmerzen auslösen? <lacht> was sagst du? Was denkst du?
1: <lacht> ja, leider ja. Wir sind was, letzten Endes ja unsere Gedanken. Ne?
0: Was würdest du an dieser Stelle den Zuhörern äh, sagen, wenn sie jetzt für sich feststellen, Scheiße, ey, ich will das ändern, aus deiner Sicht, was wäre jetzt, äh, wenn ein Kunde so sagt, ich will ändern, was wären jetzt so die Punkte, wo du sagst, vielleicht zwei Punkte, der erste Schritt, der erste Schritt, was sie tun sollten, können.
1: Na, also erstmal sich um sich kümmern, sich überlegen, was brauche ich aktuell. Also erstmal, wo stehe ich im Moment ne? und was würde mir jetzt gut tun? Fehlt es mir an Bewegung, dann einfach die Füße in die Hand nehmen und abends nach dem Abendessen noch mal einen Spaziergang machen und einen Block laufen. Ähm, mhm. Habe ich irgendwie so extrem viele Verspannungen, tut mir jetzt meine Wärme gut, dann hole ich mir mal ein Wärmkistchen. Was auch immer. Also einfach mal reinhören, was brauche ich aktuell, wo fehlt mir vielleicht Unterstützung, dann auch äh, meine Unterstützung holen. Also da kommt es wirklich ganz auf jeden Einzelnen an, was er jetzt gerade braucht. Und das ist jeder individuell. Also von daher, ich kann jetzt gar nicht äh, sagen, so sie müssen sich bewegen, sie müssen sich ernähren, mhm. sie müssen sondern jeder muss für sich im Grunde jetzt erstmal schauen, was braucht er. Und da setzen wir dann an und äh, gehen entsprechend mhm. in die Tiefe.
0: Genau. Und äh, schön. Ich sage an der Stelle auch, ja. Und ich habe sogar eine Situation, das halt ganz interessant gestaltet. Also in meiner Familie hat äh, eine Dame Brustkrebs gehabt, schon vor fünf Jahren. Und dann habe ich mich zu der Zeit schlau gemacht, weil engere Verwandtschaft. Und dann hat mir, wurde mir gesagt, kannst du vielleicht unterstreichen oder das ist es anders, Brustkrebs hat eine Entstehungszeit von 15 Jahren. So. das war so der Punkt, nicht so? Oder?
1: Also ich sage immer, ähm, ein Brustkrebs geht irgendein emotionales Ereignis voraus, aber das kann auch ein... Ereignis sein, was erst vor kurzem war, also vierte Jahr halbes Jahr, habe ich ganz viele Patienten noch bei mir in der Praxis. Sei es Sterbefall in der Familie, äh, Trennung von Partner, etc. pp.
0: Okay, deshalb die Aussage ist einfach so, dass es, was ich gehört habe, was ich mit der Aussage sagen wollte, ist, äh, nehmen wir mal die 15 Jahre wieder, kann, 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 mhm. dass ähm, es immer irgendwo mit einer Emotion entsteht, mit einem Gedanken und dann sich zu einem Schmerz manifestiert. Mhm. Und deshalb sage ich auch, ja. Gedanken lösen Schmerzen aus. Und ich sag mal an dieser Stelle, du hast einen schönen Tipp gegeben und mein Tipp wäre vielleicht sowas, schau dir dein Umfeld an und schau, wie dein Umfeld so agiert. Wo befindest du dich? Weil meistens sind, und das ist ja das, wir sind die Summe der Personen in unserem Umfeld und wir tun auch immer das. Das heißt, wenn du dieselben Schmerzen hast, wie die in der Familie, es könnte passieren, also ändere deinen Lebensstil beziehungsweise ändere dein Umfeld, ist heftig und dann wird auch sich sehr vieles ändern.
1: Ja, es ist, geil. ich glaube,
0: an dieser Stelle ist es für uns beide, meiner Meinung nach, schwer zu sagen, das ist der eine Tipp. Ich glaube, hinzuschauen und einfach zu sagen, warum möchte ich mein Leben ändern? Weil in der Komfortzone zu bleiben ist ja auch eine Möglichkeit, wenn es für dich cool ist. Doch ich glaube, die Leute, die hier zuhören, sie wollen ihr Leben verändern. Ansonsten ja. macht es ja keinen Sinn, ne? Ja, spannendes Thema, spannendes Gespräch. Ich danke dir für den Tiefgang, für die Einblicke über deine Berufserfahrung, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, oft fehlt es am Ende des Tages uns an Zusammenhängen, an Wissen, wodurch kommt dies, wo kommt das und wir denken einfach, ja, ist es ist so, wie es ist, ich bin verantwortlich, ich nehme irgendwas. Aber dass es da einfach so viel komplexer ist, das hilft schon ungemein, mit dir darüber nochmal sich auszutauschen. Mega! So, in dem Sinne würde ich einfach sagen, danke für deine Zeit, danke für dein Vertrauen, für deine Offenheit, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank, lieber Vitali, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.